0: Hola amigos, soy Gerardo Silveira, fotógrafo. Esto es Todo Street, su podcast sobre fotografía de calle, donde hablaremos sobre este género fotográfico y todo lo que lo rodea. Hola, ¿qué tal? Soy yo de nuevo, Gerardo Silveira. Espero que estén muy bien todos y estén tomando muchas fotos en las calles, creando grandes historias con ellas. El día de hoy voy a dar inicio a... A una serie de episodios sobre por qué es tan atractiva o seductora a la fotografía callejera para tantos fotógrafos en el mundo. En estos episodios hablaré de los aspectos que considero son interesantes o importantes de este género para animar a quien inicia en esta disciplina o inspirar a quien ya tiene tiempo en ella. Así que comencemos. El primer aspecto que creo que hace muy interesante y accesible a la fotografía de calle es que es muy fácil. Sí, ya sé que muchos me van a decir, ¿cómo dices que es fácil? Si tienes que componer, checar la luz y ver muchos aspectos antes de tomar la fotografía. Bueno, no me refiero a que sea fácil en ese sentido, me refiero a que es fácil, pues no ha existido mejor tiempo que el actual para hacer fotografía de calle, ya que resulta muy sencillo diría facilísimo tener acceso a una cámara. Que hay cámaras de todos los tamaños, precios, colores, y sabores y texturas, no no sé qué. Pero sí, hay de muchos tipos. Sobre todo cámaras que puedes traerla en la mochila, en la bolsa de tu pantalón o hasta en el bolsillo de la camisa. Ese tipo de camisas codines que tienen una bolsita en el pecho, del lado izquierdo. Bueno, hay quien trae hay camisetas o oh, perdón, camisas que tienen hasta dos. Ah las cámaras que sean que las puedas llevar a todos lados para cuando salgas a la calle siempre traigas una cámara y la lleves a todos lados y así no puedas decir si hubiera traído la cámara hubiera podido hacer esa fotografía bueno ya con este tipo de cámaras no hay pretexto pero a diferencia de las cámaras digitales reflex bueno las dimensiones pues son mucho más grandes y son muy pesadas porque es verdad es mucho más complicado llevar este tipo de equipo por largo tiempo y más si vas a caminar por mucho porque es traer más de un kilo cargando por buen rato si vas de aquí para allá promedio yo ando tres horas al día tomando fotografías y pues sí sí es pesado con un equipo de estos no digo que con estas cámaras no se pueda hacer fotografía de calle al contrario claro que sí se puede Pero una cámara con dimensiones más pequeñas y peso más ligero hace que sea muy pero muy cómodo cargar a cualquier lado además no ocupan mucho espacio en tu mochila en la mochila de la cámara entonces puedes llevar unas no sé si ustedes recuerdan esas cangureras que tú metías ahí tu dinero y todo bueno hay cámaras que caben en esos lugares no hay mochilas más pequeñas para cámaras que una donde traes dos o tres cuerpos por lo general todos empezamos con cámaras grandes de en este género ¿no? yo empecé con una Nikon de 300 y un lente de 50 milímetros que aún los tengo pero luego opté por equipo más ligero como una rico gr2 que es más pequeña que, que un celular pero es un poquito más pesada y después puede comprar una sony a6000 que también es bueno al menos a mí me parece una de las mejores cámaras para hacer street photo porque es pequeña Puedes abatir la, la pantalla Tiene buen enfoque Es muy rápida Tiene muchas cosas que Que no le pide a otra cámara La verdad a mí me ha funcionado muy bien Igual que la Rico sí, Es súper compacta y me puedo mover muy bien Y a veces nada más Lo único que hago es meterla en mi pantalón Y cuando ya llego al lugar donde voy a tomar fotografías La saco y empiezo a tomarlo ¿no? La verdad hay una gran diferencia Para mi espalda Les voy a ser sinceros y me lo ha agradecido mucho cambiar este, estas cámaras en vez de la, la Nikon de 300 Entonces me, me duele mucho menos. Así que nos vamos dando cuenta que la mejor opción para la foto de calle son las cámaras pequeñas. Porque además pasas desapercibido. Es una de las grandes ventajas de las cámaras pequeñas. De, a, a comparación de una grande, una cámara estilo turista, pues... Nadie te hace caso, así es que cuando sales a las calles te conviertes en un tu en el turista de tu ciudad y mucha gente dice, no, pues quién sabe qué anda haciendo, ¿no? no pasa que está tomando fotos de, de los edificios o algo y no te prestas atención. Es una de las características buenas de las cámaras pequeñas. Y ahí está, como si fueras un turista tomas fotos y pasas sin pena ni gloria ante los fotografiados o a tus personajes principales en las fotografías luego que vayas de vacaciones también pues te llevas tu camarita para hacer street photography en tus vacaciones, vaya la redundancia esto de las cámaras de pequeñas me recuerdan a, a los grandes fotógrafos como Henry Cartier-Bresson que usaba una Leica que era más chica que una Reflex a esta Joe Majorwitz, espero haberlo dicho bien, que también usa Leica y también, o sea son pequeñas a comparación de las Reflex el que creo que usaron una cámara todavía más pequeña de, de esa camada de fotógrafos es Daido Moriyama que usaba la que tenía a la mano y le regalaron una rico GR1 y iba a tomar fotografías ¿no? de hecho él usaba las cámaras que a él le regalaban no, no, no había cámaras que él compraba y además las grandes compañías le regalan las, las cámaras a este hombre ¿no? para que las use y las presuma. de hecho es por eso que la Rico, GR, se hizo famosa porque Daido Moriyama la usa para sacar sus fotografías. Y también están este, estos videos de, y fotos en las redes sociales de fotógrafos que mencionan. Lo que traigo en mi mochila, donde vemos que algunos hasta traen dos cuerpos, tres lentes, el teléfono, la batería, libreta, plumas, la licuadora, etc. Que la verdad no, no, no es necesario todo lo que necesitas para hacer fotografía de calle es una pequeña mochila, una cámara con su batería, lógicamente, y su memoria, y un lente. Lo demás a menudo es estorbo u obstáculo. Sí, pero mejor aún que una cámara pequeña está la cámara de tu teléfono, tu smartphone. Ya ven que muchas marcas de teléfonos se han enfocado en ser competencia para las grandes marcas de cámaras digitales y ofrecen gran calidad de imagen y rapidez de enfoque etcétera así que los smartphones son una buena opción para hacer la nueva cámara snapshot y así tenemos otra opción para hacer foto de calle pero claro tendrá sus limitaciones sobre todo si buscas llevar más allá tu fotografía de calle al contrario de las cámaras digitales el tamaño del sensor de un smartphone es promedio de media pulgada como sabemos entre más grande sea el sensor, mejor captura la luz y sobre todo en condiciones de poca luz. No importa cuántos píxeles tenga la cámara del teléfono, no tendrá la misma capacidad que un sensor APS-C o un sensor full frame de una cámara digital. También el control de la configuración de las cámaras digitales es uno de sus fuertes, que puedes decidir tú la apertura o velocidad, etc. Pero eso sería algo difícil en los teléfonos, lo cual los hace las snapshots de nuestra era. Porque nada más es hacer clip, ya el teléfono elige toda la configuración para hacer la fotografía. Hay teléfonos que te permiten esta opción de utilizar el modo manual, no todos. Tendrías que descargar una aplicación. Bueno, ahorita no sé si ya el iPhone 13, 24, no sé qué generación vaya, te pueda permitir hacer esto, ¿no? También otro inconveniente que le veo yo. Comparación de las cámaras digitales no cuentan con la opción del archivo RAW para poder hacer el revelado digital y luego en el software mejorar la imagen, si ¿sí? los contrastes, los colores, la luz, y puedes ir ya modificando tú en el software, no. Pero puedes subir a Google o a la nube tus fotografías para no saturar tu teléfono o compartir rápidamente en tus redes sociales las fotografías que has hecho, como todo. Tiene sus ventajas y sus desventajas el teléfono. Una vez que tengamos todo el equipo básico que se necesita, cámara, lente, tarjeta de memoria, pues yo creo que la computadora, el software, etcétera, podremos aventurarnos al otro aspecto que hace fácil la foto de calle. Pues, ¿qué lo, ¿qué lo puede hacer más fácil? En cuanto al acceso al tema, o sea, me refiero a tomar fotos en la calle, pues facilísimo, ¿no? Ya que la calle está ahí para nosotros, solo es cuestión de salir a ella. está saliendo de nuestra casa, abrimos la puerta y, poder, y para poder explorar nuestra calle y hacer nuestras fotografías. No es como que tengo que ir a Nueva York, a París para hacer fotos interesantes o bien logradas como las que veo en Instagram o en las redes sociales, etc. En tu ciudad o barrio o colonia puedes hacer eso. Depende de cómo tú, como fotógrafo, resuelvas la situación con la técnica que sabes y demás conocimientos de fotografía, composición, conocimiento de la luz, etc. Eso sí, es más fácil practicar la fotografía de calle si se vive en una gran ciudad que si se vive en la naturaleza, lógicamente. no Si consideramos que alrededor del 55% de la población mundial, alrededor de 4200 millones de habitantes, wow, es muchísima gente, vive en ciudades Creo que resulta muy sencillo hacer fotografía de calle en la ciudad. Si sí vive tanta gente en ellas, ¿no? El tema está al alcance de nuestra mano. Disponible en forma gratuita y a todos los efectos prácticos inagotable. ¿Qué quiero decir? Pues es que sí, ahí está la, la calle. Solo es cuestión de salir, tomar fotos. Este, Habrá alguien que diga, sí, pero yo vivo en un área alejada de la ciudad o en zonas residenciales pero eso no impide poder salir a la calle a hacer fotografías de calle aun si vives en esas zonas una práctica frecuente para los que empiezan en la fotografía de calle o que empiezan en cualquier tipo de al iniciar la fotografía vaya, este, se van a tomar fotos a su barrio, a su colonia vecindario, como le llamen por donde vivas para que vayas acostumbrándote a la cámara, a la luz a la calle, a la gente, al entorno en donde estás, para poder hacer la fotografía. No es que yo quiero ir a otros lugares de, de mi ciudad para tomar fotografías, pues puedes ir programando, ir a, un, a lugares donde sepas que hay más posibilidades de hacer más fotos de calle, por la cantidad de gente o situaciones del lugar, como por ejemplo lugares públicos, estaciones de transporte, restaurantes, mercados. A mí me gusta mucho ir a, a los mercados a hacer fotografía porque encuentro muchas, muchas imágenes que, que hacer, ¿no? También puedes ir a centros comerciales, lugares muy concurridos, a los malls de la ciudad, a plazas, eventos culturales, los eventos culturales que se hacen en plazas o eventos culturales que se hacen en parques. Puedes ir a los parques skates, donde están las patinetas, bicicletas, etc. Lugares donde puedes soltar tu creatividad. Además, puedes pasear caminando y ver cosas que tal vez no veas cuando vas en coche a los lugares que te diriges. Por ejemplo, yo uso mucho el transporte público cuando hago fotografía de calle. Una de las cosas que me parece muy importante es que encuentres un lugar que te resulte una fuente inagotable de posibilidades para tomar fotos, que puedas ir muy seguido. ¿Por qué? Porque a medida que vayas tú a un lugar la gente te reconocerá y te identificará como el tipo que toma fotos pero que no es peligroso, en pocas palabras ahí viene el loquito con su cámara a sacar fotos, pero eso lo, se los contaré más, más en adelante en otro episodio de que estoy tratando de hablar, pero sí, a veces resulta bien hacer ese tipo de prácticas, de ir a un lugar constantemente tomemos en cuenta que Daido Moriyama tiene más de 50 años haciendo fotografías en Shinjiku, que es uno de los distritos rojos de la ciudad de Tokio. Entonces va a visit ha visitado ese lugar por esa cantidad de tiempo. Entonces, yo creo que la fórmula esa le puede servir a muchos. Y pues con esto quiero concluir el episodio. La manera de hablar, recuerda que es muy sencillo empezar a practicar la fotografía de calle. Solo es necesaria una cámara porque la calle está ahí para todos, para que la explores y hagas tus fotos. Otra vez quiero dar las gracias por tu tiempo para escuchar este podcast y si quieres seguir en Instagram a Todo Street, lo puedes hacer en @todostreetmx o seguirme a mí en y un bajo, Silveira con y la segunda o en Facebook en @jerasilfoto. Y otra vez muchas gracias por escucharme. Y nos vemos, o más bien, nos escuchamos en el próximo episodio.